0: podcast e B-Metro. Aproveitem a mensagem. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens extra-extra, o mundo acabará amanhã de, de manhã. E tem sido muito legal a gente... Eu tenho recebido muitos feedbacks legais, porque é um assunto que... Causa tanta confusão, causa tanta polêmica, causa tanto problema. E a gente gosta de uma teoria da conspiração, a gente gosta de uma coisinha ali oculta, subversiva, de um código, de uma, de uma coisa. Essa semana eu fui falar na escola dos meninos, até falei sobre isso. Eu falei, a gente nos anos 90 foi treinado para ouvir disco ao contrário, para ver, para ver mensagem oculta nos, nos filmes para o roupa não sei do que, o rótulo não sei da onde, a embalagem não sei do que. Faz 30 anos que a gente está sendo treinado. E agora no mundo de pandemia, que realmente a ficção virou realidade, a gente meio que está surtada. Né? E, 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 e o intuito da nossa mensagem, dessa série de mensagens, é que o nosso coração se aquete, que a gente se lembre. Eu tenho falado aqui vez após vez. Tanto Jesus, em Mateus 24, no texto registrado em Mateus 24, quando ele fala sobre a destruição de Jerusalém, foi a nossa primeira mensagem, quando ele fala sobre os tempos do fim, quanto Paulo, na primeira carta de Tessalonicenses, na segunda carta de Tessalonicenses, João e Apocalipse, eles não escreveram para alarmar a igreja, eles escreveram para dizer: gente, Deus reina, se aquele, se acalme, vocês são o povo de Deus. Ah, essa canção que nós cantamos, ele é digno no original, ele fala, Jesus irá amar para sempre aqueles, eu esqueci como a gente cantou aqui, mas no original fala, Jesus segurará para sempre aqueles que lhe pertencem, aqueles que pertencem a Jesus, não escapam no meio das suas mãos, aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, não, 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 não são perdidos por Jesus no meio do caminho, falam, meu tinha 10, agora só tenho nove. cadê o que estava aqui, né? Cadê o, o, o Denis que estava aqui? Não sei, sumiu, é, a, gente, a gente não se perde, a gente está sempre debaixo da soberania e do cuidado de Deus. E hoje nós vamos falar. Eu botei aí o, a, o título da música do Iron Maiden, né? uh, 666, The Number of the Beast, né? que nos anos 80, aliás, era outra coisa: né? rock é do cabelo, rock é do diabo. Então ele podia tocar rock. Vários livros foram escritos sobre isso, sérios até. É, né? Como que a uh, 666, o número da besta. Afinal, quem é o anticristo? E a gente vai conversar sobre isso, mas hoje eu queria começar já lendo o um texto bíblico. E a gente vai ler o um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Um texto que a gente já leu, mas a gente vai ler ele mais detalhadamente Mais mais uh, extensivamente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Todo o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que é bem curto, mas é bem profundo. Vamos ler? diz assim, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente primeiro, Paulo roga para que as pessoas não se alarmem e não se abalem, só para fazer uma pausa aqui, por que, que eles estão abalados e por que, que eles estão alarmados? se vocês se lembraram a gente leu a primeira Tessalonicense nas mensagens passadas, na primeira Tessalonicense, na primeira carta Paulo está escrevendo que o Timóteo trouxe um, um relatório de que o pessoal estava se alarmando, porque eles achavam que, a, que, que Cristo estava demorando para voltar, e alguns irmãos da igreja estavam morrendo, e se eles estavam morrendo antes de Cristo voltar, o que, que acontecia com eles? E aí Paulo faz todo aquele discurso, falando para assim, os que estiverem dormindo serão ressuscitados, nós os que estivermos vivos, então lá eles estavam achando que estavam demorando, agora eles acharam que era veio rápido demais. e aí Paulo fala assim, oh, calma, não aconteceu ainda, ele diz lá, quer por profecia... não se deixava abalar. quer por profecia... quer por palavra... quer por carta... supostamente... vinda de nós... olha... aqui o é um negócio... antigo... né... como se o um dia do Senhor... já tivesse chegado... nós falamos do dia do Senhor... na semana passada... o dia do Senhor... ainda não... chegou... não deixe que ninguém... os engane de modo algum... antes daquele dia... antes daquele dia... virá a apostasia... e então... será revelado... o homem do pecado o filho da perdição, este se opõe e se exalta, acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, eu costumava lhes falar dessas coisas, e agora vocês sabem o que eu estou detendo, para que Ele seja revelado no seu devido tempo, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas a que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação que Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, ele fará uso de todas as formas de engano da justiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus escolheu-os -se para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé da verdade. Ele nos chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, aqui está um ótimo conselho para nós, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, que quer que viva a quer por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus de nosso Pai, o Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações, nos fortaleça, para fazerem sempre o bem, tanto em atos em palavras aqui está um dos capítulos mais difíceis de toda a escritura se você leu esse capítulo e não entendeu nada e dá vontade desesperadora de pular você ficou com medo você não está sozinho
1: Paulo escreve e nós temos uma desvantagem eu não sei quantos de vocês perceberam qual
0: foi a desvantagem no meio do no versículo 5 ele fala assim lembram-se do que eu falei para vocês quando eu estive aí com vocês e aí ele verdade ele fala permaneça o um filme no coincidência, seja pessoalmente ou por carta, qual que é a nossa desvantagem? A gente não sabe o que ele falou pessoalmente, hum. ninguém gravou, não tinha um celular, não tinha um zoom transmitido, não tinha uma transmissão, a gente não sabe o que Paulo falou para a igreja de Tessalônica, e aqui ele não fala, lembra que eu falei isso, 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 ele não faz isso, ele fala, lembre-se do que eu falei, e passa o assunto, e aí os curiosos como eu, morrem, porque a gente não sabe o que o apóstolo Paulo falou, e aí a gente tem que lembrar o seguinte, né? quem está no controle do processo da inspiração é o Senhor, se Paulo não escreveu, Deus permitiu que ele não escrevesse, é porque a gente não deveria saber, né? conformemos-nos e sigamos <risos> sem saber, mas tem muita coisa legal nesse, nesse, nesse capítulo, e muita coisa legal para a nossa instrução, para a nossa identificação, primeira coisa, se há uma dúvida que presidente na igreja evangélica, é saber quem será o maldito, porque ele é bendito, do anticristo. E essa não é uma coisa nova. Só recentemente, todas essas figuras foram levantadas como possíveis anticristos. Hitler, Stalin, Napoleão Bonaparte, Emmanuel Macron, ex-presidente da França, e ali está o Obama com a cara do Hitler. Ali, the final enterprise de Barack Obama. Né? É... Eu, eu lembro que na época o Obama foi eleito por ele ser de uma família de descendência africana, com, com raízes muçulmanas. O pessoal enlouqueceu e começaram a fazer é, questões com o nome dele, com a idade onde nasceu. Não, que
1: tudo. A gente fica com o radar anticristômetro, sei lá como a gente poderia
0: chamar, um, um find the Antichrist, né? você fica ali procurando procurando, tudo, 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 isso é antigo, no período da reforma Protestante, inclusive no e Calvino escreveram dando a entender, nós vamos celebrar a reforma da daqui a uma semana, os 504 anos, dando a entender que os papas, que ali que é mais de um papa no contexto, eram anticristo, por tamanha era a revolta contra a igreja católica, né? e aí as especulações não param só que de novo, Paulo não está escrevendo para causar especulação se você tem uma figura do meio evangélico é, que se dizia, se autoproclamou satanista, e alguns de vocês conhecem sabem, ele, já viram e tal, eu também li. eu tinha 14 anos li os um livros dele, eu fico pensando, minha mãe me tinha muito na cabeça minha mãe e meu pai, 14 anos eu já um menino ler livros de ex-satanista, eu ficava lá devorando de madrugada, e lia e estudava e tal. E essa figura recentemente teve nesses podcasts da vida aí. E aí, num, num dos cortes de podcast, aqueles canais de corte, a, a chamada do YouTube é eu já sentei na mesa com o anticristo. E é esse rapaz falando, que agora já é um senhor falando sobre isso. A gente adora, vai ela tem dois milhões, não sei quantos visualizações, especulação, que a gente ama uma teoria da conspiração. Só que Paulo está escrevendo para trazer alento. Paulo está trazendo esperança. Paulo está trazendo uma palavra apostólica pastoral. A sua intenção é completamente oposta de alarmar. Ele quer acalmar. A tradução literal do que Paulo fala não deixa que alarme vocês. Ele nem deixa vocês do equilíbrio mental. Sabe aquelas coisas, aquelas teologias que sacode, aquelas más teologias que a pessoa perde o equilíbrio na vida? Você conhece Sim. gente assim? que viveu um ambiente eclesiástico pesado, manipulador, que a gente diria hoje tóxico, e a pessoa nunca mais se recuperou, a vida dela é toda desregrada, toda errada, porque ela acha como é que Deus fez sumir comigo, como é que fizeram isso comigo, a gente orou por abusos, pessoas abusadas espiritualmente, fisicamente, financeiramente, voluntariamente, no, no trabalho voluntário, e Paulo está aqui dizendo olha, ninguém tira o equilíbrio mental de vocês essas fake news estão vindo aí para tirar né? você estava bela ferida veio uma maldita de uma fake news no, no teu whatsapp ali olha não passe no seu que no rosto não deixe que pegue o, seu, o, o termômetro na sua testa olha o um cartão de crédito a gente começa a inventar loucuras e Paulo está dizendo, gente calma. o falso ensino falso ensino, o que não vem da tradição apostólica, sempre vai causar confusão, sempre vai causar confusão sempre vai trazer desespero, né e aí Paulo escreve para falar antes que o dia do Senhor vem tem que
1: acontecer duas coisas quais são as duas coisas que tem que acontecer? um evento Mas para os cristãos,
0: ela não vai ser uma total surpresa. Por quê? Porque a gente sabe o que antecede a vinda do Senhor. Há um discernimento na igreja. Deveria haver um discernimento na verdadeira igreja cristã. Para que se perceba, nós estamos, a gente não sabe a hora, a gente não sabe o minuto, a gente não sabe o dia. Mas a gente sente a estação se aproximando. A gente sente as nuvens mudando. A gente fala, Ih, vai chover. Há um discernimento espiritual para a igreja do Senhor. E Paulo então está escrevendo para dizer isso. E aí, qual que é o primeiro? Qual que é o evento? O evento é uma rebelião final. É uma rebelião final. É um grande levante contra o Evangelho. Paulo usa a palavra no original, apostasia.
1: E eu disse para vocês que a apostasia é quem. contra o Evangelho, contra o povo de Deus como nunca antes na história
0: essa força contrária
1: já está em operação olha o que Paulo diz no versículo 7 opositora que opera nos filhos
0: do diabo assim como o Espírito Santo opera nos filhos de Deus há uma força que opera nos filhos do diabo e essa força é contrária à pregação do verdadeiro Evangelho só que isso o apóstolo Paulo nos garante vai aumentar de intensidade e ela chegará a uma intensidade absurda nos dias imediatamente anteriores à volta do Senhor Jesus. Haverá uma rebelião declarada contra a palavra do Senhor, contra o ensino do Senhor. Se a gente olhar para a história, a gente vive um tempo de intensa oposição aos palavras de Deus. Nós vivemos uma era que se chama de era do ceticismo. Ou a outra palavra, nós vivemos uma era de secularismo. O que, que é secularismo? É um abandono total de valores do reino de Deus. Os valores chamados judaico-cristãos. Vamos fazer uma, um traçado rapidinho. Isso não começou hoje. Quando a Renascença, aquele rompimento com a mentalidade medieval, a Renascença lá, por volta do século XVI, 1500 e pouco, trouxe aquela, aquele redescobrir das artes e tudo. As, as, a, a linguagem religiosa começou a sair de cena, e as pinturas, as esculturas, quais eram as pinturas de Michelangelo, as esculturas de Michelangelo, as pinturas de Rafael, de Leonardo da Vinci, eram pessoas, seres humanos idealizados, os deuses gregos, as grandes, a, a questão do corpo humano, das realizações, humanas, aquilo ali trouxe uma, um, uma mudança de foco, a gente deixa a linguagem religiosa que dominou o período medieval, os motivos, as gravuras As pinturas religiosas E a gente coloca o foco Na humanidade, como o ser humano é bonito Como a humanidade é uma bela criação Só que não é louvando a Deus Pela humanidade É a humanidade pela humanidade E aí isso vai crescendo, crescendo, crescendo A gente tem nesse período chamado Humanismo Que é Uma volta às origens Inclusive há uma influência do humanismo No pensamento da reforma protestante a ideia de valorizar o ser humano, redescobrir fontes antigas, adaptar. Só que nisso isso atinge o ápice do movimento que todos nós já ouvimos, chamado Iluminismo, no século XVIII e XIX. E o que o Iluminismo faz? Debaixo do lema de René Descartes, Penso Logo Existo, que era, na verdade, uma ideia de que ele queria, ele era cristão, ele queria glorificar Deus através do pensamento dele, mas isso virou o lema o mote secularista. A razão é o centro do universo, a razão é o ponto de partida, através da razão nós vamos resolver tudo nós vamos descobrir as curas para todas as doenças, nós vamos resolver todos os conflitos, nós vamos atingir a paz mundial tanto que o, o lembro, inclusive, está na nossa bandeira do Brasil, é ordem e progresso, a ideia de é que a razão traria progresso que a humanidade agora vai melhorar que a humanidade agora vai crescer Aí, no começo do século XX, traz a Primeira Guerra Mundial. O pessoal que estava crendo no progresso viu que deu uma... Né? O gráfico estava subindo, subindo, subindo. Caiu lá embaixo. E aí, veio a Segunda Guerra Mundial e passou do chão. Ele foi um negativo. O pessoal cavou para achar o gráfico. A linha entrou no do chão. E a o pessoal falou, caramba, e tal. E aí surge um movimento. Chove espiritual, político, cultural, de um rompimento de falar o que a gente precisa, é romper os valores antigos, e isso aconteceu na década de 60, de 1960, através do início da cultura pop, do movimento hip, que dizia o mundo agora está entrando numa nova era espiritual, que era, a... daí que vem um termo tão temido pelos evangélicos, nova era, que era a era de aquários, aonde os planetas se alinharam e agora o mundo vai experimentar um novo momento. Por isso que a gente teve guerra, a gente estava debaixo dessa opressão. Agora os planetas se alinharam e a gente vai chegar num novo momento. E aí, o grande hino desse movimento é Imédia, de John Lennon, que diz Imagine um mundo sem guerra, sem ser, sem fé. Um mundo onde todo mundo vive em paz, onde todo mundo vê as mãos. Um mundo maravilhoso, onde todo mundo canta. Sabe aquela coisa esses dois hinos aí da música internacional. E aí, tudo começou a ser questionado. Então, por que, que eu tenho que casar? Por que, que eu tenho que me submeter ao marido? Por que, que eu tenho que trabalhar? Por que, que eu tenho que fazer sexo só depois de casar? E aí começou. Questionamentos, questionamentos, e a sociedade experimentou um rompimento com os valores judaicos cristãos. Ah, todo mundo era cristão? Não. Mas existia na sociedade um conhecimento, uma ideia de certo e errado, de pecado de, de valores que foram trazidos pelo cristianismo ao longo da história e aí começou uma era chamada secularismo a era secular onde agora as pessoas estão ao Deus dará as pessoas são governadas pelo próprio apetite, as pessoas são governadas pelos próprios valores, por isso que começa um período que a gente diverge os estudiosos, a gente, os estudiosos Divergem sobre as tecnologias. Um chama de hipermodernidade, outro chama de pós-modernidade, outros chamam de ultramodernidade. Ziggumba diria que é uma era líquida onde as coisas perderam a forma. Por que é a era líquida? Porque o líquido toma a forma do, do, da embalagem onde ele está. Se está numa embalagem quadrada, vai virar quadrado. Se está numa embalagem de garrafa, vai fazer o formato de garrafa. Se está numa bolinha, vai virar uma bolinha. A gente se adapta. Ninguém tem valores sólidos. E aí a gente chegou nesse tempo, e cá entre nós, vivemos. Nietzsche escreveu um livro, o, o filósofo Nietzsche escreveu um livro chamado O Anticristo. E Nietzsche, percebeu A gente acha que, tem gente que acha que Nietzsche profetizou, mas que, não é essa a questão. Nietzsche, ele, ele tinha isso na, na filosofia chamada Jan Sais, é o espírito da época. Há um espírito da época que Nietzsche com as anteninhas dele, tu, tu, sempre tem alguém que está ligado, o Zigmund Baum foi um está ligado no que vem depois, no que ainda vai, só que esses caras recebem com 50 anos, eles, eles percebem que a coisa acontecendo, e Nietzsche percebeu que a sociedade caminhava para uma era, que eles iam abandonar a ideia de Deus, e falar, nós não precisamos de Deus, por isso que Nietzsche fez a frase famosa, que as pessoas acham que era ele profetizando, não, Deus está morto, querendo dizer, a sociedade não precisa de Deus mais, a sociedade abdicou da ideia de Deus, e aí esse senhor aqui, chamado Francis Schaeffer, ensina para nós, um grande pastor, grande escritor, se você quer entender tudo isso que eu estou falando, de forma mais profunda, você precisa ler Francis Schaeffer,
1: já vou até falar, atenção, essa aqui é a discípula de Francis Schaeffer, chamada Nancy, absoluta, é um livro de 600 páginas, mas necessário, e
0: é bem fácil o entendimento para a gente entender como que isso foi se desenvolvendo no feminismo, no, no trabalho, na família, cada questão da cultura, como que isso foi sendo trabalhado ao longo do século 20 e esse senhor já falecido recentemente, chama, chama, chamava James Sire, que escreveu sobre cosmovisão cristã e o desenvolvimento das cosmovisões ao longo da história. Então, por exemplo, isso não começou do dia para a noite. O James Exato. Sire fala no livro dele, O Universo ao Lado, o seguinte... Todo, mundo Todo mundo tem questão é cristão que Deus que, governava a
1: natureza.
0: Aí tem, aí, tem alguém aí, que ele falou ele, assim, assim que, gente, esse Deus esse criou o um mundo, mas ele não está interessado no mundo. Ele criou e se afastou. E o mundo funciona sozinho, pelas é leis da, da física. Da... Descobertas por Isaac Newton. Só que Newton descobriu as leis da física porque Newton era cristão e ele queria glorificar Deus e entender. Ele, entendia, ele via Deus nisso. Aí o pessoal falou mas esse Deus criou e largou. Ah, a gente crê em Deus. Nós somos cristãos. Mas a gente quer que Deus criou um o mundo e largou o um mundo. Aí vem o um outro mais um pouquinho para frente e fala e se não foi bem Deus que criou? Percebe? É passo a passo. Não é do dia que o avalor vem e Deus não existe. Não, não foi funcionando Colocados, tijolinhos, em direção a essa torre de papel maluca que a gente vive na sociedade. Em oposição a isso. Em completa oposição. O que, que acontece? O que que Qual é o resultado disso? Nós somos a minha sociedade completamente. Você não tem, tem base para falar com as pessoas. Ah, mas isso é certo e isso é errado. Tá, certo baseado em quê? Errado baseado em quê? Você acredita no quê? Você... Há uma oposição. E aí, o Francis Schaeffer identificou que o que acontece na, so na nossa sociedade? A religião ela é bem-vinda, desde que ela fique na esfera individual, na esfera pessoal. Todo mundo fala que religião é linda. Se você fala, a minha religião é, é, é minha, a sua é sua e a gente vai viver bem. Que eu te respeito, você me respeita. As pessoas entenderam, e muitos crentes, inclusive, são ensinados, de que a religião, a visão religiosa, não tem nada a dizer no mundo. O mundo é governado por valores aqui embaixo. E aí a religião é para dar conforto no coração, para fazer uma cosquinha lá dentro, para você não ter medo da morte. E aí cada um tem a sua, porque, na verdade, ela nem importa na vida verdadeira. A vida aqui embaixo é outra guerra, é outra luta, são outros valores. Não é assim que a gente vive? Não é essa sociedade que a gente vive? O pessoal fala, ah, tem duas coisas que a gente não discute, futebol e religião porque eles, não, cai... e realmente, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, tem muita gente mal preparada, muita gente maluca, muita gente quer enfiar o evangelho goela abaixo das pessoas, mas a gente não precisa de um imperador, presidente, governador, prefeito, rei, sei lá o que, cristão, a gente não precisa disso. O Evangelho nunca precisou. Ai, Constantino se converteu, beleza. O Evangelho já tinha sido pregado no mundo inteiro antes de Constantino se converter. Aliás, muita gente encarou como uma tragédia Constantino ter se convertido. O Evangelho nunca precisou disso. E aí há essa oposição aos valores de Deus. E aí há esse rompimento. Então, só que agora veja o que, que Paulo está dizendo. Por mais difíceis que os dias que a gente viva já sejam, parece que ainda nós não chegamos no estágio final. Eu estou aqui para dizer para você que a coisa deve piorar. Deve piorar. Daqui para frente, tudo vai piorar. Por isso que eu disse na semana passada, os dias que a gente viverá serão os dias que o Espírito será derramado como nunca antes na história da igreja, porque somente com o derramamento do Espírito Santo dessa forma, a gente vai subsistir nos dias difíceis que vêm pela frente. O John Stott divide bem essa passagem, ele fala, o apóstolo vai descrever três coisas. Ele vai falar quem é o líder da rebelião, quando que essa rebelião vai acontecer e qual que é a dinâmica dessa rebelião. Então vamos lá, o anticristo, o filho da perdição. Primeira coisa, só João, nas suas epístolas, usa a palavra anticristo. Apocalipse não fala a palavra anticristo, eu tenho certeza que você achou que falasse, não fala. Paulo não menciona a palavra anticristo. Paulo, na no na nosso texto aqui, ele chama homem do pecado. O homem do pecado é literalmente o homem contrário à lei. É o antinomista. É o sem lei. O homem do pecado é literalmente o homem sem lei. Filho da perdição e perverso. Perverso. Aquele que tem a maldade dentro de si. Daniel, no capítulo, nos seus capítulos 7, 8, 9, chama esse homem de o abominável da desolação. E essa figura está associada com a besta do mar em Apocalipse 13, que a gente já mencionou aqui. Só para vocês entenderem, o capítulo 13 é uma continuação do capítulo 12 de Apocalipse. No capítulo 12, eu falei para vocês semana passada sobre o dragão que quer destruir, que quer comer o filho da mulher grávida. E nós vimos que era o dragão... Lutando contra a linhagem messiânica, Israel e a igreja, o plano de Deus. E aí, no capítulo 13, Satanás tenta imitar a trindade, olha aqui. Louco. Ele se coloca como pai, o dragão, o grande dragão, e de repente esse dragão tem dois filhotes. Saiu uma besta do mar, e sai uma besta da terra. A besta do mar é o que imita o filho, por isso ele é o anticristo, tudo que Cristo é, esse maldito é o contrário, tudo que Cristo é, esse perverso é o contrário, e a besta da terra, também chamada de falso profeta, é uma imitação satânica, para o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, e aí, Há, 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 há sempre essa, essa tentativa de Satanás imitar o que Deus constrói. E aí João usa as imagens de Daniel 7. Como que Daniel, o, é, João usa? Daniel diz, essa besta do mar, ela tem, ela é semelhante ao leopardo, ela tem pés de urso e ela tem boca como de leão. O que, que significa? Você pensa, que bicho estranho. É que Daniel viu um que era como o leopardo, um que era como o urso, e um que era como o leão, só que em Daniel, cada um desses bichos, era um império, que viria governar o mundo, o que que, Daniel, o que, que João está querendo dizer? João está querendo dizer, esse homem que vem do mar, esse imitador barato do Cristo, ele vai ser uma junção de todo aquele ódio contra o Evangelho, que já esteve presente na face da terra, todo o ódio e toda a perseguição contra o Evangelho, vai estar reunida nessa figura, olha que coisa forte, então o ódio de Nabucodonosor, o ódio de Alexandre o Grande, a gente lê na Bíblia ela Ciro o meu ungido, a gente fala, olha, Ciro era um homem de Deus, não, Ciro foi um homem terrível, a Bíblia só fala que ele foi meu ungido, porque Deus o dobrou para fazer a vontade dele, mas Ciro foi um homem perverso, Toda a abominação dos reis da terra será reunida, tipificada e unificada nessa figura que é a besta do mar. Ele vai trazer o espírito opositor que esteve em todos os impérios. Essa besta evoca o poder militar, político e econômico, usado a serviço de Satanás. A besta do mar evoca a ideia de que o mar representa o caos, lembre-se. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus habitava sobre as face, a face das águas. O mar sempre traz essa ideia do mistério. Por isso que há monstros no mar. E qual monstro no mar a Bíblia fala bastante, inclusive em Jó? Leviatã, o demônio, a besta que habita o mar. Esse, esse bicho que sai do mar, ele traz tudo isso, a ordem, a desordem, o caos. E essa besta recebe o seu poder do dragão. Na palavra da moda, ele é empoderado pelo dragão. E aí ele vai tentar imitar a Cristo. A, a imitação é tão grande que ele chega a fingir uma falsa ressurreição. O texto de Apocalipse dá a entender que ele vai fingir uma morte e fingir uma ressurreição, para imitar a Cristo. E aí os cristãos são chamados a lutar contra a besta. Mas você acha o quê? Que a gente vai pegar a espada e vai lutar? Não. O texto é muito claro de Apocalipse. Como é que os cristãos lutam contra a besta? Você está preparado? Morrendo por amor ao Evangelho. Cristo Jesus lutou contra os principais e potestades, morrendo na cruz. Os cristãos lutam contra a besta, morrendo diante da besta. Por isso que o texto de Paulo diz que ele matou aqueles a quem Deus permitiu que ele matasse. E aí nós vamos ver como que o Apocalipse 13 mostra isso. Olha para você ver. Apocalipse 13, 4 a 8. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante a besta? Olha o linguajar. Parece o linguajar dos salmos. Quem é semelhante a ti? Quem poderá batalhar contra ela? Quem pode contra o braço do Senhor? Olha como isso vai emulando os cânticos. E foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Olha o nível de rebeldia. Para blasfemar do seu nome. Agora não vai ser uma blasfêmia contida. Vai ser uma blasfêmia declarada, pública. E do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido. Olha. É, o texto bíblico é lindo, né? Quem permitiu? Deus permitiu. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, Paulo fala lá no texto de Tessalonicenses, que ele vai se assentar no, 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 no trono, no templo de Deus, e aí muita gente fala, ah, no final dos tempos, o templo vai ser reconstruído. Pensa o seguinte, quando Paulo escreveu isso, o templo de Jerusalém não tinha sido destruído, mas foi destruído poucos anos depois. Então, me parece que não é isso que Paulo está falando. Aí tem gente que fala, ah, vai ser construído um novo templo para o Cristo se sentar no trono. Mas também não faz muito sentido isso. O que parece que Paulo está dizendo, a maior parte dos comentaristas entende, é que, ao falar do templo, ele está querendo dizer, ele vai buscar toda a adoração que é devida somente a Deus. Ele vai querer essa adoração. Ele vai querer essa adoração. Né? E aí Paulo menciona, pelo linguajar, pelos termos, o que ocorreu em 169 a.C., que eu já falei para vocês. Antíoco IV, rei, que entrou, olha que loucura, ele entrou no templo em Jerusalém, 169 anos antes de Jesus. Ele entrou no templo de Jerusalém. E ele construiu uma estátua de Zeus dentro do Santo dos Santos. E ele mandou sacrificar um porco dentro do Santo dos Santos. E muita gente olhava para Daniel, que falava sobre o abominável da desolação, e falava, esse é o cumprimento. Só que Paulo está dando um outro entendimento. Paulo está falando, como o Antíoco fez antes da primeira vinda de Cristo, vai vir um outro, pior do que ele. E vai fazer algo pior do que Antíoco fez. Aquele lá quis se sentar no trono, esse vai querer se sentar no trono. Ele vai fazer algo abominável, abominável. Então, durante toda a história da igreja, a gente já tentou descobrir. E aí eu gostei muito do John Stott. John Stott diz assim, nós precisamos de humildade. A gente não sabe quem vai ser essa pessoa. A gente precisa de humildade, de cautela. O Hendrickson, grande comentarista bíblico, chama essa pessoa, esse, esse anticristo de uma pessoa escatológica, uma pessoa do fim dos tempos. Muita gente fala, ah, não é uma pessoa, é um sistema. Sim, é um sistema. Já está em operação. João diz, há muitos anticristos. Mas, queridos, não nos enganemos. No tempo do fim, virá uma pessoa que se levantará contra o nome de Deus. E se colocará acima de Deus. E vai evocar toda a adoração. E eu queria estar aqui para dizer para vocês que a igreja não vai estar aqui para sofrer isso. Mas a Bíblia é muito clara ao mostrar que os santos serão entregues a ele. E vencerão a besta, morrendo debaixo do poder dela. E aí a gente chega já caminhando para o final. Paulo diz que o anticristo será revelado, mas há dois poderes em ação. Há algo que o detém. Por que ele não foi revelado ainda? E aí ele diz, há dois poderes em ação. O mistério da iniquidade então já está em operação, a iniquidade, a gente orou por crianças abusadas, por corrupção, por prisioneiros, por já está em corrupção, já está em operação, e há uma força que está detendo a revelação do anticristo, e aqui que a coisa pega, porque Paulo fala, vocês sabem qual é essa força, porque eu contei para vocês, e a gente aqui arranca o cabelo e fala, não, como? Agora que eu tinha que saber que força é essa? E Paulo não fala. E aí os comentaristas sugerem três coisas. Quais são três forças que seguram o anticristo? Alguns sugerem o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem bloqueia a revelação do anticristo. Por isso que na visão dispensacionalista, pré-tribulacionista, o que, que acontece no arrebatamento? O Espírito Santo, você foi ensinado sobre isso, é tirado da, da, da terra. Porque esse texto está linkando essa visão, de que o espírito precisa ser tirado da terra para que o anticristo se revele, porque ele não se revela enquanto o espírito está na terra. Mas essa visão surgiu só em 1830, e é uma visão que tem pouco embasamento pouquíssimo embasamento. Há, na verdade, uma grande forçação para que o texto diga isso, porque o texto não diz isso. Há um segundo entendimento, o segundo entendimento é que a própria força é, é o Paulo representando os apóstolos e a pregação do evangelho, enquanto o evangelho for pregado, o anticristo não se revela. Tá, só que preste atenção, não sei se vocês prestaram atenção, Paulo fala, tanto para o Espírito Santo quanto para ele mesmo, para o evangelho, ele fala de um jeito muito enigmático, ele fala, há algo segurando, tá, por que, que ele não escreveu? Ele falou, lembra que eu falei, quase assim hoje a gente falaria, ó, talvez eu esteja grampeado, esses políticos que são grampeados, ele fala, não posso falar aqui, né, eles não falam, porque estão com medo de sangrar. Paulo está quase com medo de estar tá grampeada a comunicação dele. Se fosse o Espírito Santo, ele poderia falar claramente. Se fosse a pregação do Evangelho, ele poderia falar claramente. Por isso, a maior parte dos comentaristas, John Stott, o Gordon Fee, o Hendricksen e o Barclay, quatro que eu consultei, os quatro concordam que a melhor interpretação é que Paulo está falando do Império Romano. Aí você fala, hã? o Império Romano está segurando a manifestação do anticristo. Agora eu explico, o Império Romano é uma figura. De quê? De um governo que tem ordem e lei. De que há uma ordem na sociedade. Porque esse homem é o homem sem lei. Quando ele se manifestar, não haverá mais ordem no mundo. Haverá uma total, qual que é o conceito dessa falta de ordem? Anarquia. Haverá uma total anarquia. E quando a anarquia se manifestar, o filho da desolação, o homem abominável, o perverso, vai se manifestar junto. Por isso que ele fala, deixa eu só voltar para vocês verem, olha. Vou voltar no texto rapidinho para vocês verem. Ele diz, preste atenção, e agora vocês sabem o que o está detendo. E aí ele fala aqui, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele. Aí você fala, peraí, mas é o quê ou quem? É o que ou quem? E, e essa coisa da lei é, é, serve para os dois. O Império Romano é o que, mas o Imperador é quem? Tanto que vocês se lembram, e aí a gente vai caminhar aqui já para o final, vocês se lembram, aqui está a visão de Daniel. Só, só um resumo de Daniel. Olha só. Um rei que se exalta, aqui de novo eu quero agradecer o Bible Project que disponibiliza todos esses recursos, essas gravuras. Um rei que se exalta acima de Deus e persegue o povo de Deus. Que está lá em Apocalipse 13, é uma junção, aqui ó, as, as quatro bestas aqui ó, parecidas. E aí aparece o filho do homem. E aí no capítulo 8 ele vê o império grego e o império medo persa. Ele vai vendo, então Apocalipse está tudo isso na sua visão. E aí foi o que eu tinha falado para vocês, né? o anticristo será revelado. Quem que tira? O Espírito Santo? Paulo, a maioria entende que é o Império Romano. E aí, o Império Romano é esse algo e esse alguém. E por isso precisava de um cuidado, porque Paulo não podia falar o que segura a vinda do anticristo é o Império Romano. Ele tinha que tomar cuidado, com porque ele era um cidadão romano, inclusive perseguido pelo próprio império de quem ele era cidadão. Então o poder do anticristo está operando, nós sentimos a sua presença. Há um secularismo, há um radicalismo de esquerda, há um radicalismo de direita. Mas chegará o um momento que essas coisas virão à tona de um jeito muito mais forte. E aí nós chegamos no último ponto, e eu quero encerrar com isso aqui. Como será a vinda desse homem perverso? Paulo diz, com sinais e maravilhas enganadoras. Primeira coisa. Será uma rebelião de ordem global, visível e política. Paulo usa o mesmo vocabulário que ele usou para falar da volta de Jesus, da vinda, da segunda vinda de Jesus. Ele usa para falar da revelação. Ele diz, olha, a parousia do perverso, a vinda do perverso. Ele fala a parousia do Senhor, a vinda do Senhor. Aí ele fala, Jesus será revelado dos céus. Aí ele fala, o inico será revelado. Cristo vem em poder e glória. O homem da iniquidade vem com sinais e maravilhas e enganadores. E aqui eu, eu quero fazer um alerta. Cuidado para que a gente não caia na falácia de nossa, mas tem tanto milagre acontecendo ali. Olha, mas tem tanto sinal acontecendo ali. Milagres e sinais nunca são a garantia de que aquilo é de Deus. Há sinais e milagres enganadores, oriundos, de satanás. Ai, mas eu fui no lugar lá, prego o um evangelho falso, maldito. Eu falo maldito porque é o texto bíblico, seja anátema, seja maldição. Ai, mas tem milagre acontecendo. Cuidado, cuidado. Olhos abertos, dois abertos. E Paulo diz que ele vem para enganar. E aí ele diz: os que serão enganados rejeitaram a verdade. E aí eu me lembrei lá de Romanos 1. Depois você pode ir um texto pesado de Paulo, que ele diz, os homens abandonaram a verdade e se entregaram às suas próprias paixões. Por isso, Deus os condenou que sofressem no corpo a condenação dos seus desejos. A gente vive uma era, meus irmãos, cercado de pessoas que a sociedade encoraja a gente a seguir os nossos apetites. Você quer casar, casa, não quer casa, quer descasa, quer fazer sexo, faz sexo, quer usar droga, usar droga, quer fazer isso, você faz, siga o seu coração, siga o seu apetite. Abandonamos qualquer ideia de verdade. E, a, e o termo de Paulo é, e Deus permitiu com que eles fossem enganados, Deus fez, aí você fala assim, Pô, mas Deus fez com que fosse fossem enganados? É como a história de Faraó. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de faraó. a gente fica, ai, tadinho do faraó. Não é tadinho do faraó. Quando diz que Deus endureceu o coração de faraó, está dizendo, Deus, na verdade, soltou o coração de faraó para seguir a sua natureza. A natureza do faraó era aquela. Quando Deus segura, ele fala, peraí, só um pouquinho, não seja tão mau assim, faça o que eu estou mandando. Com Ciro. Deus falou, Ciro, manda o povo voltar para Jerusalém. Na verdade, quando diz que Deus permitiu, que Deus enviou, está dizendo, Deus soltou para que as pessoas seguissem a sua natureza, a sua inclinação. De novo, nós vamos viver uma época que a igreja vai precisar santificar cada vez mais. O discurso da igreja vai se tornar cada vez mais contracultural. E eu tenho para mim que dentro da própria igreja institucionalizada. Nós vamos bater cada vez mais cabeça. Nós vamos precisar contrariar cada vez mais. Nós vamos precisar estar cada vez mais alertos, porque a guerra é enorme, mas uma coisa já nós temos certa, a vitória é garantida, eu encerro aqui, e eu queria deixar isso aqui para você, John Stott resume muito bem esse trecho, diz assim, haverá três estágios, primeiro, tempo de restrição e operação subversiva da iniquidade, nós fizemos esse tempo, pode parecer que não, mas a iniquidade ainda está restrita, ainda está restrita, ele diz, ah, vai haver um tempo de rebelião declarada, que nós estejamos prontos. Que nós estejamos preparados. E aí ele diz, haverá um tempo de retribuição, que é o tempo da vingança do Senhor. E aí a vingança do Senhor virá e a vitória é certa. Eu me lembrei aqui da canção do Ademar, né? A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca se destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá, Jesus Cristo vem, dominará, a vitória do Senhor é certa, nós falamos semana passada, a batalha do Armagedon é a batalha mais bichuruca da história, porque não tem batalha nenhuma, Cristo Jesus já chega e já derrota, não tem sangue, não tem derrota, não tem nada, se fosse no cinema a gente ficava esperando, não tem, passou, você falou eu dormi na cena da batalha, não, não teve batalha, ele venceu, glória a Deus, ele venceu, e aí três conselhos para nós, devemos estar atentos aos sinais, pedindo a Deus discernimento, eu coloquei ali, atenção, que Deus derrame sobre nós, discernimento, sabedoria, devemos saber que a iniquidade, os anticristos, já estão em operação, por isso, cuidado, 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 nem todo mundo que diz eu sou de Cristo é de Cristo. Cuidado. E por último, nós devemos ao mesmo tempo nos tranquilizar. Não vamos ficar, ai, ah, quem que é onde, quer, quer falar nada. Tranquilizemos. A vitória do Senhor é certa. Por isso, confie. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama tanto que o Senhor quis que a gente soubesse o que nos espera. Nós não sabemos se nós estaremos vivos, mas, enquanto estamos vivos, é nosso dever vigiar. Que o Senhor derrame sobre nós, como tua igreja, discernimento, sabedoria, em tempos tão difíceis que nós vivemos, em tempos tão líquidos, em tempos tão relativos, em tempos tão escuros, tempos tão complicados, de tanta fake news, de tanto diz que me disse, de tanta conspiração, que o Senhor derrame sobre nós graça e sabedoria e discernimento que nós tenhamos fundamento, como o apóstolo Paulo orou pelos tessalonicenses, que a gente se apegue ao Senhor e às tradições, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, aquilo que tem sido ensinado pela verdadeira igreja, o verdadeiro ensino do Evangelho, que a partir aqui da Ibê pai, a pregação do verdadeiro Evangelho seja feita, que as nossas vidas sejam transformadas, e que nós sejamos sempre alicerçados no Senhor, para não sermos levados, pelos falsos ensinos, pelas falsas doutrinas, por a, pela toda essa confusão. E por último, que o Senhor renova no nosso coração a esperança de que a tua vitória é certa, que a tua vitória é garantida. Que Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário. E no dia do Senhor, na parousia, no último dia, Ele simplesmente vai tornar essa vitória visível e declarada para todo mundo. É nessa esperança que nós nos alicerçamos. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que a verdadeira trindade, o verdadeiro Pai de amor, o verdadeiro Filho Redentor e o verdadeiro Espírito Consolador esteja sobre nós, esteja em nós e esteja operando através de nós. Que nós sejamos conhecidos como o teu povo, que nós sejamos sábios, que nós sejamos amáveis, que nós sejamos acolhedores nesses dias tão difíceis que o Senhor nos dê graça, o Senhor abençoe as nossas casas, as nossas famílias, as nossas dispensas, os nossos corações, as nossas mentes, as nossas emoções, que nós sejamos guardados até o dia de Cristo Jesus, e nós dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus, no nome dEle que nós oramos, amém, amém e amém. Deus te abençoe, uma semana muito abençoada, você que esteve com a gente na transmissão, Deus abençoe, se quiser estar com a gente no Coral de Natal, domingo que vem, às 15h30, 3h30, estaremos aqui. Se quiser convidar alguém para estar, ainda temos vaga. Deus nos abençoe. Uma semana muito abençoada, pessoal. Grande abraço.